0: その時、ペテロが身元に来て言った。主よ、兄いが私に対して罪を犯した場合何回許すべきでしょうか7回まででしょうかイエスは言われた私は7回までとは言いません7回を70倍するまでですマタイの福音書18章21から22節許しは愛と同じくキリストの存在そのものを表す言葉と言っても過言ではありません十字架はキリストが人の罪をあがない信じるすべてのものに許しを与えるためのものだったからです神の愛は十字架によって示されました今日取り上げた箇所はキリストが人に対し無限の許しを与えるようにと伝える箇所です許される側からするとこれは本当に美しい教えに見えますしかし許す側からすればなかなか厳しい教えに見えるかもしれません私たちはキリストの十字架という代価によってすでに神に許されたものですが人生では時に許す側の立場にもなります深く傷つけられるほどに許すことは難しいものです実際努力では不可能なのですそれでもキリストが赦しを人に求めるのは許す側の人間の真の幸福を願っているからでもありますここに許すということの奥深さがあります私自身以前深い傷を負って許しが非常に難しい時期を通りました傷が深い時は傷を負った出来事が記憶の中に何度も蘇りそれが自分自身を蝕む毒のようだと感じていましたそのような思いに束縛されていることに気づいた私は許したいと祈り始めました苦しみから解放されたい一心でそうしたのですがこれは私の一つの決断でしたきれい事ではなく自分の正直な気持ちを神様にぶつけるところから始めました何度祈ったか分からないほど長い時間かかりましたが神様の働きにより許したい人々の祝福本当の幸せを願ううことができるようになりましたつまり彼ら自身が心から神様を信頼し心から人を愛する喜びの人生を送ることができるようにという願いですそのようになった時私は自分を縛っていた重い鎖から解放されたようでした私自身が許すということが私に喜びをもたらしたのですこれこそがキリストが人に許しを与えるのを求めるゆえんの一つですこの過程を通る間私に励ましを与えてくれた人がいますそれは私の隠れ場の著者として有名なコーリーテンブームという一人のキリスト者です第二次世界大戦中ユダヤ人をかくまっていた彼女は収容所で悲痛な体験をしますしかし信仰を決して失わず収容所でも希望を持ち続けた彼女は対戦後もキリストを伝え続けました彼女は生前次のような体験を語っていますある時彼女は収容所で彼女と姉を苦しめたナチスの監守と再会しました彼女や姉はその監守の前を裸で歩かされ彼が彼女の姉に与えた苦しみによって彼女の姉は亡くなりました彼は後ににキキリリリスストトとなりコーリーがキリストを語っていたた集会に参加しましま彼はコーリーのもとへ行き「私は自分のしてきたことを悔い改めました」と彼女に手を差し出しましたその時彼女の思いには「許せない」という冷たい思いがよぎりました彼女は「私自身の許せない思い以上にあなたの愛は大きいのです」と神に祈りましたその瞬間彼女は神の身腕に抱かれそこに圧倒的に大きな神の愛が渦巻くのを感じましたそして彼に手を差し出し「兄弟」と声をかけることができたのです彼女の物語は私に勇気を与えてくれました彼女は神様の愛の力によって彼を許しました許しは自分自身の力ではなく神の愛によって可能となるのです私たたちの人人生ににに許しししは不可欠でですす傷傷ををを受けここととと自力で蓋てていると同じ傷を人に与えままうことがあります例えば親や周りの人によって傷ついた幼少期の体験を放置したままでいると多かれ少なかれ人には必ずそのような体験があると思いますが大人になってもその傷に束縛されたり周りの人にその怒りをぶつけながら生きることになってしまうことがあります。それが、犯罪や戦争のの温床にもなるのです。許しが人に必要なのは罪の連鎖を食い止めるためでもあります傷を与えたことに無自覚な人を許すことは食い改めた人を許すこと以上に難しいかもしれませんしかしそれを完全に成し遂げたのがキリストなのですローマ人への手紙五章八節には次のような言葉があります私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。キリストは人が罪を悔い改める前に命を投げ出してあがないの道を開きました。また十字架上で殺されるとき、自分を殺す者のためにこのような祈りをします。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分分がが何をしてていいいるののかが分かっていないのですキリスト者ステパノもまた自らが殺される時自分を殺す人のために同様の祈りをしました彼の中にキリストが生きているから彼はキリストと同様の祈りをすることができました人を傷つける出来事に出会うと「神様なぜですか?」と問いたくなりますがそれは人に罪があることの結果ですしかし主に委ねた時、それすらも良いことのための計らいとされ、最終的に必ず全てが益となります。許しが始まると、辛い過去はもはや私たちを支配することができなくなります。許しは罪ではなく愛の方向へと人の人生を覆していく契機となります。許しは許す人の人生も、許される人の人生も変える力を持ちます。神様が回復をもたらすとき、問題が起こる前以上に良いことが起こります。それが聖書の原則です。許しは、私たちが罪と正面から向き合うことです。許しはただ泣き寝入りすることではなく、時には愛を持ってはっきりと問題を明らかにすべき時もあります。これは誰にとっても非常に勇気がいる行動ですが、神様ののしががああるとと感じたたに、に私もそのような行動に出たことがあります。直後には痛みを伴いましたがしばらく待つと神様がそこに働いて関わったすべての人に益となる素晴らしい結果となったことが後になって分かりました一つ私たちには心に留めるべき重要なことがありますそれは、人の罪はその人自身の価値を定めるものでは決してないということです。自分の罪も他者の罪も自分の価値や他者の価値を貶めるものにはなりません。人の価値は聖書にこう定められています。あなた方は地の死を世の光である。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。キリストは自らの命を惜しまず与えるほどの無限の価値を人に認めました罪には必ずそれが起こる背景があります罪を犯す人が生まれてきてからどのような道を歩んできたのかすべてを知っているのは神様だけです一般的に他者の目に分かりやすい罪に対して時に人は差別的な態度をとることがあります確かに罪が悔いい改められることを神様は望んでいます。しかし罪はその人自身の価値を決めるものではないのです聖書によれば創造の初め人に罪はありませんでした人を誘惑したサタンに応答したことで人には罪が入ったのですそれとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないでその豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですかローマ人への手紙2章4節愛だけが人を真の悔い改めへと導くことができます誰かの間違いを正すのに必要なのは愛です聖書には「擬人はいない一人もいない」という言葉があります人は皆罪人です私たちがまず神に完全に許されているからこそ私たちも人を許すのです私たちが人を測る計りで私たち自身が計られます神様は私たちを愛の計りで測っています人には他者の目にあるおがくずが見えても自分の目にある丸太は見えませんだからこそ自分自身の罪を悔い改め自分がキリストの二姿になることに集中しましょうそのことによって人は他者をも変えることができるのです問題を抱えていない人間はいませんでも抱えている問題はその人の価値を定めませんむしろ大きな問題を抱えた人ほど許されると多く神を愛することができます多く許されたものはそれだけ多く愛します医者を必要とするのは病気の人ですイエス様は私が来たのは罪人を許すためだと明言しています。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて食い改めさせるためです。ルカの福音書5章32節どんな人も神の似姿に作られています。だからどんな人にも美点があります。それを見つめるのが愛の目であり神の目で人を見つめることです。無限に許しなさいとは事実最高に美しい教えなのですそこから愛が広がり人を変える力を持つ教えだからです人を変えることができるのは愛だけです私たちが愛を示さなければ神様をまだ知らない人に神を知らせることはできません許しは可能です神には不可能はありません